0: Bam. Herzlich willkommen zum Ende dem, äh, des isolations -Podcast. Wir und heute, wir sind jetzt der Trennscheibenpodcast podcast mit... Martin Kais und auf der anderen Seite... David Schraven. Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und wir reden heute über viele Trendscheiben hinweg, über Themen. Martin, über welche? Ja, also das Leben ist eine Scheibe, darüber
1: reden wir auf jeden Fall. Wir reden über diesen wunderbaren Ort, an dem wir sind. Ich bin zum ersten Mal da. Wir sind in Bottrop, im Herzen von Bottrop. Äh, tolles neues Projekt, was hier der Mann auf der anderen Seite der Scheibe irgendwie mit oder hauptsächlich oder alleine, ich weiß nicht, angestoßen hat. Korrektiv Ruhr oder Korrektiv hat ein neues Ding mit jungen Menschen. Wir reden über rote kleine Figuren, die mir hier präsentiert wurden. Ich habe den Tippspiel dahingelegt für, für die Bundesliga. Ich möchte reden über die heilige Corona und die katholischen Kurienkaninele. Ich möchte reden über, darf man von Bottrop nach Ecklinghausen fahren? Über Schule möchte ich reden. Und ein bisschen am Rande auch über die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD. Fangen wir mal
0: Du so? Ich möchte gerne über die Vorsitzenden der SPD reden. Äh, Frau
1: Esken. Eskin. Esken. Wie heißt sie? Ja, das ist möglich. Also eine ehemalige Vorsitzende, die ist jetzt bei der Post. Das finde ich auch geil. Also sollen wir nicht anfangen mit. Äh, nee, lass uns mal mit der Eskin anfangen.
0: Das ist schon ein ziemlicher Kracher. Die kriegt halt über. Twitter, ich meine, das ist ja heute jetzt auch nicht mehr so Neu-Twitter. Die kriegt über Twitter einen Tweet reingedrückt, wo drauf steht so, ähm, hier Sie Politiker, wir bezahlen sie ja alle ne? und mhm. wir müssen darüber reden, was Sie verdienen. Ach weil diese Nummer. Ja. Ich als Einzelhändler habe sie ja bezahlt. Also, jetzt nichts Ungewöhnliches, hat wird zum Berufspolitiker schon 50.000 ja, Mal gehört. Und was haben. pumpt sie zurück? Sag's bitte. Ich zahle ich zahl ja Steuern
1: und kaufe schließlich auch ein. Na, wer bezahlt jetzt wen? Genau, ich kaufe bei dir Würstchen und Unterhosen. Und äh, ja, das war ein sehr, sehr schön pumpiger Tonfall. Ich habe so den Eindruck, ähm Zusätzlich Corona, da wird es auch mal pampig. Also obwohl ich auch gesagt habe, dass wir viel, wie heißt das so schön, resilienter sind. Also dass die Zahl der Suizide gar nicht gestiegen ist, dass die Leute sich nicht verprügeln, dass sie sich irgendwie im Dumpfen vor sich hinleben, leben, miteinander aushalten. Nein, die werden nervös, ne? Die werden nervös, werden pampig und äh, ich
0: fand das krass. Also was glaubst du denn, ist das eine kluge Reaktion? Ich meine, Nö. die wird das schon 50 Mal gehört haben.
1: Nee, das, das finde ich nicht klug. Ich finde klug, ähm, wenn Sigmar Gabriel auf einen Nazi trifft und ihm den Stinkefinger zeigt. Dann finde ich das klug, cool, weil der hat so eine Geschichte, der ist mit meinem Nazi-Vater aufgewachsen und der muss sich als Sozialdemokrat äh, es nicht gefallen lassen, dass irgendwelche Faschos oder Assis ihn nie irgendwie anpampen. Aber mit einem Einzelhändler so dämlich äh, umzugehen, das ist schon ein bisschen, ja, ich sag das mal ADS, ne, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, dann drehen die durch und wollen äh, in den Mittelpunkt.
0: Ja, mir ist das aber bei der Eskin schon öfter jetzt ja? aufgefallen, denn die hat... Ähm,
1: keine große Twitter-Leidenschaft. Also, keine, kein, Twitter ist nicht ihr Freund. Ne? Aber sie sagt doch, sie kommt daher. Sie sagt doch, sie sei doch schon immer die, die, die Computerexpertin. So was wie Renate Schmidt früher, die mit Hola Rü, wie hieß so Lochstreifenkarten hat, die <lacht> doch bei Quelle, glaube ich, als Programmiererin. Renate, Renate Schmidt kennst du noch, die ja, große ja, das Blonde. Das, schon, ja. das war die Computerexpertin in der SPD. Und die klassische Zeit ist die Frau Esken. Ja, ja aber das Problem
0: finde ich bei der schon, ne, dass die halt äh, diesen Ton halt immer satt nicht trifft. Ne? Ja. Ich weiß nicht, mir geht das auch oft so. Ne? Also, ich habe auch, wenn ich ähm, vor mich hin twitter, manchmal denke ich auch oh, so, was will er eigentlich von mir und Pam zurück. Ich habe letztens äh, so einen Kommentar auf Facebook ähm, reingekriegt, der war wahrscheinlich nicht mal böse gemeint, sondern so Quelle. Ich habe das geschrieben und dann uh, Quelle. Dann habe ich gedacht, was will der von mir? So ein Wort. Ne? dann habe ich, so ich zurückgeschrieben
1: Neckermann, aber egal.
0: <lacht> nee, ich habe dann Internet. Ne? So. <lacht> Und da war aber ein ganz netter Typ, das ist der Tom hier vom, aus Bochum. Ach
1: der vom äh, Flötz,
0: äh, von, der, von, der, von der Bierbude. Genau, von der Tankstelle Trinkhalle. Ja. Der Trinkhalle ne? Total netter Typ und der meinte das mit Sicherheit halt nicht so böse. Aber dann ist das halt so, man pumpt, man pumpt zurück und mit einem hat man viel gepumpt. und eigentlich versteht man sich doch. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht böse, sondern... So,
1: mein Gott. Ja. Ich bin immer noch kein Twitterer. Ich weiß auch gar nicht, warum man das macht oder so. Also, ich, ich mache so Drittverwertung. Ich bin so ein alter Mensch. Und wir alten Menschen, wir sind ja bei Facebook bald unter uns. Das ist ja sozusagen das ZDF der Social Media. Und Twitter, dachte ich immer, ist nur: Journalisten reden miteinander. Und Politiker und pumpen
0: sie an. Also das ist halt viel gepumpt. Sag mal, das hört sich total komisch an, wenn ich hier sitze. Ich höre dich von da. Ja. Das, also ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch jetzt Trennschein ich höre dich,
1: hör dich wie ähm, wie mit so einem Knebel im Maul so. Um, 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 um. Ich habe was <lacht> zu Hause liegen lassen. Außer eine Corona-Sache. Wie heißt der, ähm, äh, der, der Wirtschaftsminister in Bayern, der da 90.000 Wischmops bestellt hat? Hubert Aiwanger heißt der, von ja. den Freien Wählern. Also da machen auch Leute Sachen, die wollten, die wollten ja so Lager einrichten, so Großkrankenhäuser. Als die diese chinesischen Bilder gesehen haben, haben sie gesagt, das können wir aber hier in Bayern besser. Wollten irgendwelche Messegelände ausstatten als Großunterkünfte mit 10.000 Betten. Man muss sich mal überlegen, wer da noch nicht tot ist, der stirbt dann an der, an der Krankheit, die es jetzt noch gar nicht gibt. Der, der stirbt dann an Corona-4.0 oder sowas. Und da hat Herr Aiwanger 90.000 Wischmops. Bestellt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich finde das war total großartig, dass zumindest die bayerische Wischmob wirtschaftlicher Marsch ist. Aber lass uns noch ein bisschen über die SPD reden, die ja gerne, also in NRW ist jetzt zum ersten Mal Thomas Kutschaty öffentlich aufgetreten, hat was gesagt. Ja, also hallo, wir sind auch noch da. So viel hat er jetzt auch nicht. Man kann ja so die Regierungspolitik im Moment nicht wirklich kritisieren, weil man ja gleich als Spielverderber oder ähm, Demonstrant gilt. Was ah, hat er denn gesagt? Ja, der hat gesagt, so eigentlich war nicht gut. Es wäre manchmal gut, sich erst zu überlegen, wie es geht, und dann die Maßnahmen zu verkünden. Und nicht immer Maßnahmen zu verkünden, und dann Heidewitzka, mal gucken, was draus wird. Aber so, so essentiell viel war es nicht. Ähm, die SPD hat die Andrea Nahles entsorgt. Oder versorgt. Versorgt, entsorgt. Kanntest du diesen Job bisher? nehmen ne? Nein, woher soll ich das kennen? Ich wusste, aber, ich habe gedacht, das gibt es gar nicht mehr. Woher soll ich das Andrea denn? Die haben, Telekom gibt
0: es, und dann ist die beim Präsidenten des Bundesamtes für... Post. Telegrafie
1: und Post, Schmucktelegramme und, Schmuck und Nachname. Ja, sie, aber das sind, das sind Jobs, man, man glaubt das kaum. Es gibt ja ganz, ganz viele ehemalige Beamte und so, die noch aus dem Postdienst kommen, die also nicht privatisiert waren. Und die wollen halt irgendwie ihre Anschlussheilbehandlung genehmigt bekommen. Und da sitzt ein Posten in Bonn. Und da habe ich mich gefragt, wie viele dieser Posten, die von uns kein Mensch kennt, ja? Es gibt sicherlich auch Kanaluferbegrünungsanstalten. Da kommst du dann hin, wenn du im Kreistag gescheitert bist. Irre, ne? Und dann die andere Nummer ist, was ich so schön finde, ist die Nummer mit dem Werbeauftragten. Also wie viele Klötze da umgefallen sind. Also wir hatten einen SPD-Werbeauftragten, der hieß Hans-Peter Bartels. Hat seine Arbeit gemacht. Dann hat die SPD gesagt, nee, den wollen wir jetzt aber nicht mehr. Dann kam der Johannes Kahrs und sagte, ja, 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 ich will, ich will, ich will. Dann hat die SPD gesagt, wir aber nicht, wir aber nicht, wir aber nicht, wir nehmen die Eva Högel. Und jetzt, wer ist, ist ausgetreten? Johannes Kahrs hat alles stehen und liegen gelassen, hat gesagt, tschüss, Twitter-Account gelöscht. Ja, aber hallo, der Mann ist nur noch privat, weil er es nicht geworden ist. Ähm, dann ist der Hans-Peter Bartels ist weg, der muss ja, wenn du Werbeauftragter bist, musst du ja immer dein Bundestagsmandat aufgeben, also der hat jetzt auch nichts mehr. Kriegt wahrscheinlich eine schöne Rente, der ist ja fast 60 und äh, der Hans-Peter Balz ist verheiratet mit einer Frau, die wir alle noch kennen von damals, und zwar mit Susanne Gaschke. Das ist die Kurzzeit-Oberbürgermeisterin in Kiel. Man erinnert sich, die, die war etwa so lang wie Herr Kemmerich. Ein bisschen länger. Ja. Also die war fünf Kemmeriche. Ja. ja, und die ist mit ihm verheiratet und ist jetzt ausgetreten. Weil ihrem Mann was Böses geschehen ist, nicht ausgetreten ist der Mann selbst, also, sondern nur der hat austreten lassen. Ja, aber
0: jetzt versuchen wir das nochmal ein bisschen zu entwirren. Ne? Ja. Der äh, Bartels ist von als... Also, Aufseher der Bundeswehr ist so weit wie der Oberkommandierende aller Truppen in Friedenszeiten, ne?
1: Nee, der ist sozusagen, nee, nee, der ist... Der Kummerkasten? Ähm, ja, der ist ein bisschen der Kummerkasten, ein bisschen so, so Mutter der Kompanie und ein bisschen auch, äh, geben die ihr Geld richtig aus. Der ist so Controller und Ombudsmann, sowas in der Art. Ja, also, dass der Karst hat werden wollte, das war ja schon lange bekannt, ne? Also, das ist ja... Na, aber muss das deshalb werden, nur weil es will? Ich will auch einiges werden. Alter, <lacht> Bischof von Rom. Aber war der das nicht schon mal? Nee, der ist, glaube ich, äh, 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 eroberungspolitischer Sprecher der SPD-Nord gewesen oder so, was. <lacht> ich weiß es nicht, aber... Nee, nee, Werbeauftragter war er eben nicht. Mhm. So, und da hat er darauf hingearbeitet und dann, dann hat er ja so ein... Der hat ja wohl so einen Tricks gemacht. Der hat den Etat für diesen Werbeauftragten erhöhen lassen im Ausschuss oder so, um, um zu sagen, hey, guck mal, ich kann's und ich bin ja pro bundes Der hat auch gedient. Ja. Wobei Kars... Pass auf, jetzt ist sehr lustig. Kars hat ähm, eine Mutter und einen Vater wie viele Menschen... <lacht> Beide waren schon SPD-Nomenklatura in Bremen, also beide waren da Senator. Und jetzt kommt das und das ist das eigentlich. Die eigentliche Botschaft weil die Politik interessiert mich überhaupt nicht. Die Mutter von Johannes kars die hieß Brinkfriede. Boah, was ein schöner Name, Alter. Brinkfriede, hast du
0: den jemals gehört? <lacht> Nein, aber ein sehr schöner Name. Ja. ja
1: jetzt so dann, du weiter. Also ist Nein, ich finde
0: das nur spannend. Weißt du, dann will er halt so was werden, so etwas richtig Großes für ihn. Ne? Wird halt nicht von War Politik dann für den gar nicht Politik, sondern einfach nur der Posten? Hört sich so. Ne? Andererseits hat er ja in Hamburg jede Menge gemacht. Der war ja Jahr und Tag von konservativen Flügel der SPD. Spanisch, so Spangelschecker. Ja. Vielleicht ist das halt auch ein Zeichen dafür, dass dieser Seeheimer Kreis sich zerlegt hat. Der war doch Sprecher vom seemann Ja,
1: oder zumindest war er Kapitän bei der alljährlichen Spargelfahrt. Bist ja jemals eingeladen worden? Du warst ja auch mal Hauptstadtjournalist. Ich war noch nie Hauptstadtjournalist.
0: Martin, ich bin
1: kein Hauptstadtjournalist. Glaubst du, die wollen mich da sehen?
0: Da sind, die, da sind so Typen unterwegs, die machen sich die ganze Zeit immer so... dann ist nichts
1: für mich. Ja gut, aber du warst in der Hauptstadt Journalist.
0: Ich war mal da und war hab, Oh, oh. Ich werde die
1: Gästeliste der letzten sieben Spargelfahrten durchgehen. Und wenn ich irgendwo das Kürzel <lacht> DS aus B da finde, dann haben Dann haben <lacht> <ich, dann> wir <arme lacht> Du bist am Arsch. Okay, kein Spargelstecher. Ähm, äh, Eva Hügel, wohl gesagt, die sei fachfremd und deshalb dürfte ihr das nicht werden. Das halte ich für absoluten Bullshit, ja? Also Politik zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass du weißt, wie es geht und dass du dein, deine Kompetenz, so sie denn vorhanden sein sollte, sowohl im Bundesministerium für Post- und Fernmeldewesen, äh, als auch, sagen wir mal, im Auslandseinsatz der Bundeswehr einbringen kannst. Also das, das kann man sich doch aneignen. Dass Eva Hügel eine, eine Menschenrechtspolitikerin ist, das ist ja für jemanden, der sich für die Belange der Soldatinnen und Soldaten einsetzt, gar nicht mal so eine schlechte
0: Eigenschaft. Ja, ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar wichtig, dass es halt kein Chordenken gibt, wo du mit einmal so ein Kungelmoggel hast ja, ne. aus Bundeswehr und Beaufsichtiger. Nee, nee, ich finde, da sollte ein Priester an die Spitze. Wer ist denn, wer
1: ist denn unser, unser Bischof für das Militär? Ja, das weißt du. Overbeck. Alter, der hat's drauf, der Mann, der, der ist irgendwie kreuzfahrtritzelfest. Ich
0: würde nochmal die Aufnahmeprüfung bei der Hanni-Nanni-Schule beschreiben.
1: <lacht> ist, ist die, ist die äh, ähnlich stark wie diplomatischer Dienst? Was? Wenn du Diplomat werden willst, dann gibt es auch so Quizveranstaltungen. Da musst du wissen, wie hieß der Außenminister von Togo in den Jahren 74, 75. Ja, hätte ich nicht bestanden.
0: Aber weißt du, das ich mal unheimlich gerne, das war so ein Wunsch von mir. Ich habe gedacht, so, boah, wie schön wäre das mal Diplomat zu werden. Ne? Das wollte ich echt werden. Aber dann hat nicht geklappt. Da musste man noch jede Menge Sachen vorher können, die ich alle nicht kann. Dann war mein großer Traum, zur äh, Lufthansa zu gehen.
1: Als was? Als Pilot. Ich wollte Pilot werden. Und dann hattest du viele Zahnfüllungen.
0: Genau. Und dann musste man zum Zahnarzt gehen, da habe ich gedacht, okay, dann halt nicht. Aber <lacht> ich finde das total irrelevant. Und jetzt ist die Lufthansa am Arsch. Die Aktie, wow. die verfällt, ist verfallen. Es mhm. ähm, gibt einen riesen Streit darum, ob die äh, Lufthansa jetzt gerettet wird und wie sie gerettet wird. Und was mache ich? Ich kaufe Aktien. Ich habe Lufthansa-Aktien. Wenn ich nicht selber fliegen kann, dann muss
1: mir wenigstens der Laden gehören. Also, das ist bei der Lufthansa vielleicht nur sinnvoll. Ich glaube. Das im Gegensatz dazu, die ThyssenKrupp-Aktien, die sind demnächst wie, wie dieses Öl in New York. Da musst geld du kriegst Geld, wenn du denen die Aktien abnimmst. Darauf warte ich und dann nehme ich die.
0: Moment, das ist eine super spannende Entwicklung. Die ist mir heute aufgefallen nochmal. Vorige Tage habe ich schon mal drüber nachgedacht. Und zwar die äh, ThyssenKrupp gehört vor allen Dingen der Krupp-Stiftung. Die Krupp-Stiftung ist eine der ersten sogenannten Ewigkeitsstiftungen, wo halt das Ruhrgebiet hat. Erbe des Ruhrgebiets weitergegeben wird in die Stiftung, um das halt ewigkeitsfest zu machen. Die hat in ihrer Satzung im
1: Prinzip stehen Krupp erhalten. Genau. Jetzt ist das so, dass Krupp richtig vor die Wand brettert. Was haben die gemacht? Die haben ihre Aufzüge verkauft, wollten das Geld nehmen, um den Laden irgendwie Krisen- und Zukunftssicher zu machen. Jetzt wird das ganze Geld zum Stopfen von Löchern gebraucht. Das Geld ist weg, die Aufzüge sind weg. Alles weg. Alles im Arsch.
0: So. Plus... Die, die, der Konzern selber ist halt in seiner Existenz bedroht. Wenn der Konzern bedroht ist, kann die Stiftung nicht sagen: na Ja, gut, dann machen wir halt was anderes, sondern das ist die Stiftungszweck. Das ist ein Riesenproblem. Da müsste eigentlich die Stiftung aufgelöst werden oder sich äh, Insolvenz melden. Ich weiß nicht was. Dahinter stecken aber die ganzen Stiftungsprogramme, die die haben. Die sind alle bedroht. Und jetzt kommt oben drüber: Wer ist denn äh, neben dieser. Ähm, Universitätspräsidentin aus Dortmund. Wie heißt ehemaligen,
1: sie? ehemaligen. Ehemaligen Ganter. Ne? Ganter, ne? Ja, Ganter ne? von der Garte. Ich habe Gar keine Ahnung. Ja. Ganter. Ähm, Wer ist Garfield. denn daneben?
0: King Kong davon? Hm? Wer ist King Kong da? Armin Laschet. Armin Laschet ist bei ThyssenKrupp <lacht> oben mit drin im Kuratorium. Der hat mit die Aufgabe zu tragen, die Stiftung zu erhalten. Oh. Damit die Aufgabe, ThyssenKrupp zu tragen. Und was sagen die heute? oder gestern ähm, war dann irgendwann in, in, in den Zeitungen und so, die sagen halt, Stahl ist systemrelevant.
1: Ja, geil, ne? Problem gelöst. Ich habe gehört, das, das finde ich super mit dem systemrelevanten, äh, als das losging mit Corona und es um die, die Notplätze in der Kita ging, da hat die Stadt Dortmund schließlich ergreifend jeden Beschäftigten der Stadt Dortmund zum systemrelevanten Mitarbeiter. Also bis Katasteramt und, und Pommesbude im, im, im Freibad, die waren alle systemrelevant, damit die die Kita-Plätze bekommen können. Ist das geil? Ist das das muss geil sein, man muss es nur machen, wenn man es kann. <lacht> wenn es kann. Lass uns noch, lass uns noch kurz, äh, Corona ist immer, immer noch ein Thema, das ist die Scheibe hier zwischen uns. Ähm, lass uns über die größte politische Lichtgestalt von ganz Erfurt Ost reden, über Thomas Kemmerich. Was hat was war das? FDP. Alter.
0: Boah, also die FDP, die SPD hat ein Problem. Und die FDP Aber ist eins. Ja. Oder wie? Ja. Das System. Also, ich meine, bei der SPD sind das Einzelne, wo du halt denkst, so, hm. bei der FDP, denn für mich sind das ganze Verbände, die durchdrehen. Der Kubicki, haben sie doch, was macht der? Ist der denn irre? Und dann hast du den Kämmerrichter rumlaufen, der reiht sich ein neben die FDP, äh, neben, neben die AfD, als FDP-Chef, äh, in so eine
1: Corona-Verschwörungsscheiße. Irre. Und sagt dann nachher, oh, habe ich gar nicht gewusst. Maus gerutscht. Das ist so, die, die, der hat die Strategie von denen schon übernommen, ne? Also diese, diese äh, oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. <lacht> Aber ich finde das alles so
0: irre, so total irre. Weißt du, als ob sich wirklich eine Weltverschwörung hinsetzt in eine Höhle, irgendwo in den Bergen und sagt so, ah, oh, jetzt kriegen wir raus, wie wir die ganze Welt unterdrücken. Und dann kommt da ein Typ, dem sie das Mettbrötchen weggenommen haben, der Attila Hildmann, ein durchgeknallter äh, äh, Tänzer. Ein Typ, der ein Ausrufezeichen im Namen hat und die entdecken die Weltverschwörung und dann schicken die so einen Kimmerich nach vorne, der politisch lösen soll. Was ist das für eine Weltverschwörung? Also
1: Sag mal, das seid ihr doch als, als Korrektiv, ihr seid ja auch da äh, beim Faktenchecken äh, ja. unterwegs in sozialen Medien. Äh, kann das sein, dass das alles keinen Sinn mehr hat, weil die Verschwörer immer andere Kanäle finden, äh, auf denen sie sich austauschen? Sie sind bei Telegram und die interessiert überhaupt nicht mehr, was bei Facebook passiert?
0: Nee. Nein, ist nicht so. Und zwar... Aber das ist jetzt ähm, ein richtig ernstes Ding. Und zwar, ja. ähm, das Problem bei den ähm, Faktenchecks ist, du kannst halt die Verbreitung dieser viral ausgestreuten ähm, Unsinnskisten einnehmen. Du kannst halt in sozialen Medien das schaffen, tatsächlich die zu, einzudenken. Zu Wie heißt das? Kontin Kontin Containern vielleicht? Containern, so, die in so ein Containment zu packen, dass sie halt da vor sich hin spürbeln. Jetzt ist das so, die gehen dann rüber nach Telegram, da schwurbeln die nur noch für sich, die kommen aus ihrer Blase nicht mehr raus, alles gut. Aber die sind jetzt durch diese äh, äh, Demos in der Lage, sich über diese Schwachsinn-Scheiße von Telegram so hoch zu pushen, dass die sich auf die Straße treffen. Und da denkst du halt nur noch, nee, jetzt ist die Gehirnschmelze aber erreicht. Ne? Aber sag mir noch mal was anderes, weil von wegen Kubicki. Was hältst du denn von Kubicki?
1: Kubicki konnte ich noch nie leiden. Kubicki ist ja damals mit der Müllkippe in Brandenburg äh, berühmt geworden. Also da hat er irgendwelche Verträge als Notar ähm, unterzeichnet und hat da eine Million gemacht für so giftige Abfälle, äh, die er ja nur notariell beglaubigt hat. Ich glaube, das war der erste, äh, der erste Moment, wo Kubicki mir äh, aufgefallen ist. Ansonsten mag ich diese breitbeinige äh, Manspreading, ähm, und das ist im ganzen Geiste, weil diesem Mann mag ich nicht. Das ist diese. Wer ist er? Er ist ein kleiner Willi. Er ist ein kleiner Willi aus einem unbedeutenden Bundesland. Ich bitte euch. Mittlerweile ist der Bundestagsvize-Vize- Präsident. Ich weiß Sie gar, gar nicht, ich habe es nicht im Kopf, worauf du anspielst, aber ich habe ihn dann neulich wieder gesehen bei Florian Schröder. Da erzählte er, warum er so gerne Kriegsfilme guckt, weil die dann mitempfinden kann. Wenn er, Steiner das Eiserne Kreuz, das ist also sein Film. Ich meine, das, das, das soll. Das, das, aber dann soll er zu Hause in Jogginghose sitzen und da irgendwie sich an Körperteilen rumspielen. Ich weiß nicht. Was, was ist dein Problem mit Kubiki? Ach, der macht
0: die ganze Zeit halt immer so eine. Äh, Corona abgefeiere in die falsche Richtung, ne? der sagt dann halt, ähm, ja, hier alles übertrieben, wir müssen alles ja. zurückfahren, macht doch alles nichts. die Wirtschaft, jeder soll selbst entscheiden, wie viel Schutz er für sich in Anspruch nimmt. Ne?
1: Wo ist er denn so unangenehm aufgefallen, als das losging mit, mit Corona in so einem Interview, da war er in Brüssel und polterte so, nee, das war, das war FDP, das war Thüringen, da ist er so unangenehm aufgefallen, ja. wo er ja. sagte, dolle, 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 hurra, wir sind super,
0: ja. Also ich halte von dem nicht viel und ich glaube, das ist für die FDP insgesamt ein Riesenproblem. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Kurs, den die verfolgen, in dem ah, freiheitlich bis rechtsradikalen Spektrum rumzufischen, das hat für die dafür das hat halt diesen verständigen Flügel bei denen total unterflüchtet und dass sie einfach verschwinden. Ich glaube das ist ein endliches Ding.
1: Also, die Wahlergebnisse werden sich sehr ändern. Ne? Die einzig große Wahl, die noch ansteht, ist am 13. September hier die Kommunalwahl in NRW. Und da werden ähm, die FDP-Leute, glaube ich, keine Mehrheitsloschaffer mehr sein können. Also, weil die drei Prozent, die Sie bei der OB-Wahl irgendwo abziehen, sind dann relativ egal, ob sie versprochen werden der CDU oder SPD, glaube ich. Kann ja, das sein? Ja, total. Ich glaube ja auch, weil der Wahlkampf
0: ah! einfach flach fallen wird. Ne? Du hast ja keine Chance, äh, irgendeine Art von Wahlkampf hier im Ruhrgebiet aufzuziehen. Für das Ruhrparlament, glaube ich, genauso. Ich glaube, du hast es schon mal gesagt, sollen, die hatten eh nichts geplant. Mhm. Jetzt gibt es kein Thema, was die aufsetzen können. Du hast ja nicht mehr mein Problem mit dem Nahverkehr.
1: Ich meine, das ist so abgefahren. Doch, da kommen wir gleich zu. Nahverkehr S9, was hier in Bottrop passiert, Leute, Hammer. Also, um jetzt euch am Gerät zu halten, was hier in Bottrop, das glaubt man nicht, das denkt man sich aus, aber es sind hier tatsächlich statt, die Bottroper sind relativ unschuldig, schuldig sind die Holländer in dem Fall. Ja, weil die eine Bahn reden wir gleich, so lass uns, lass uns erstmal hier Corona abarbeiten ja. oder Covid-19, was ja auch nie was richtig ist. Lass uns über die heilige katholische Kirche reden. Ähm, die heilige Corona hatte äh, Gedenktag. Am, hat heute, am Freitag, dem 15.05., ihren Gedenktag. Weißt du das? Die heilige Corona ist die Schutzheilige des Geldes, der Fleischer und der Schatzgräber. Gar nicht. Gar nicht. Geld, Fleisch, da können wir Geld und Fleisch, da sind wir bei Attila. Aber Schatzgeber, oh, das sind die Irren oder so, ich weiß nicht, mhm. ähm, so, so ein paar Bischöfe haben sich da erdreistet, so ein Kurienkardinal, den wir alle nur so als, als Namen kennen, ach der wieder, Müller, ähm, die haben gesagt, oh, 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 Corona, Verschwörung nicht, aber wir wissen es, weil wir katholisch sind, es gehe hier äh, um geheime Kräfte, welche die Schaffung einer Weltregierung anstreben und Achtung, wir lassen nicht zu, dass Jahrhunderte christlicher Zivilisationen unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht werden, um eine hasserfüllte technokratische Tyrannei zu begründen. Ich kann es dir auch nochmal gegen die Scheibe halten.
0: Was? Das haben wir echt geschrieben?
1: Ja, da ist so ein, so ein Pamphlet in Rom, glaube ich, aufgetaucht, wo dieser er und andere dann beteiligt waren. Und betankt was ist
0: danach war. passiert?
1: Da, äh, der Papst hat sich verschluckt am Messwein. <lacht> Und andere haben gesagt, oh Gott, nee, also so katholisch bin ich nicht, Leute, das ist irgendwie eine andere Fraktion, ich kenne den nicht. <lacht> Aber es
0: hat nicht ein Ding, über überlege du hast so einen Club, ne, und dann kommt da einer so um die Ecke, da muss man wirklich so, wo kommt der, wer hat den reingelassen? Lass uns über
1: Schule reden, ich hätte jetzt gerne, ähm, vielleicht können hier Schüler mal was von, von hinten einrufen, egal, nee, ja. ähm, also Frau G. Bauer ähm, gefällt immer weniger Menschen, glaube ich, so in NRW zumindest, also ich habe gesagt, die ist so ein bisschen die stellvertretende Lions Club-Präsidentin von Bottrop, die sich ein bisschen um arme Kinder kümmert. Ähm, so ganz gebacken bekommt du jetzt nicht. Eine schöne Umfrage vom Elternverein, der mir nicht so behagt, muss ich sagen. In NRW, die haben gesagt, 59 Prozent der Kinder bekommen kein Feedback von ihren, von ihren Lehrern. Da dachte ich, Alter, geht nicht. Leute, dann Gehalt kürzen. Also ähm, geht leider auch nicht. Und dann hat das Ministerium eine Nummer rausgekommen, das ist so ein Ministeriumssatz, wo du denkst, mh, da heißt es dann, gleichzeitig zeigen viele Rückmeldungen aus Schulen, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich intensiv mit der Entwicklung von Konzepten beschäftigen. Also, also, also nach acht Wochen Corona beschäftigt man sich intensiv als Lehrerin. oh was machen wir denn? Ich denke, man müsste darüber jetzt nach acht Wochen schon hinaus sein. Du als, als, als mehrfach erziehender Vater, sag mal, dein Eindruck.
0: Martin, ich glaube halt, die haben ein Riesenproblem. Die wissen überhaupt nicht, was zu tun. Und ich glaube, das Problem ist nicht jetzt. Ich glaube, das Problem ist nächstes Schuljahr. Ja. Das Schuljahr ist quasi abgehakt. Ja. Da haben die gesagt, scheiße gelaufen, weiß man eh nicht. Und die müssen jetzt Tests machen, versuchen rauszukriegen, wie sie nächstes Jahr umgehen. Ich glaube, das meinen die wenn die davon reden, äh, äh, wir müssen gucken, Konzepte zu entwickeln. Das glaube ich. Das andere ist, ähm, du hast da so Unmassen an diverse Leute rumlaufen, das ist so ähnlich wie die katholische Kirche, ne? du hast dann halt äh, Lehrer rumlaufen, die schlecht sind, die schlechten ja. Unterricht machen. Du hast Lehrer rumlaufen, die machen hervorragenden ja. Unterricht, die machen auch tolle Vorbereitungen, aber insgesamt sehr schwierig. Aber wie gesagt, mein Grundeinsatz und Grundeindruck okay. ist, das geht um nächstes Jahr. Wir so, um uns nächstes Jahr.
1: Jahr. Glaubst du, dass, dass, dass jetzt Schule hier in Bottrop, um das mal so, weil du das Beispiel wahrscheinlich besser kennst, dass sie grundsätzlich dafür eingerichtet sind, das, das hinzukriegen? Nein. Hm. Also ich glaube, da gibt es Riesenprobleme im,
0: im Umfang. Also wie viele Schulklassen hast du, wie viele Schüler kannst du einsetzen, wie viele ähm, äh, Unterrichtseinheiten kannst du überhaupt durchführen. Du hast unheimliche Probleme damit, Kurse zu halbieren. Du hast so wenig Personal für die Ausstattung, wie es vorher war. Jetzt musst du quasi alles verdoppeln, beziehungsweise verdreifachen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Insgesamt würde ich sowieso sagen, scheiß drauf, man streicht dann einfach zwei Jahren. Das ist doch nicht schlimm, weißt
1: du, früher hatten wir... Ähm Kurzschuljahre oder, oder Kinderlandverschickung. Ja, dann hast halt mal zwei Jahre... Ich bin ja sowieso 15. dafür, dass wir nächstes Jahr nicht 2021, sondern 2020a machen. <lacht> wir machen jetzt einen Break. Also ich lasse dann die anderen Corona-Themen mal raus. Ich wollte sonst noch geredet haben über diese 250 Euro von den Grünen, die mich nach wie vor aufregen. Weil, ähm, was mich... Ja, die Grünen wollten ja jedem 250 Euro, damit man in der Stadt Geld ausgibt, in die Hand drücken. Und dann gibt es wirklich, und ich bin ja Freund von Statistiken, eine Statistik, die sagt, 78% der Menschen sind überhaupt nicht betroffen finanziell. Die sagen, nichts hat sich geändert. Dem muss ich kein Geld in die, in, in die Hand drücken.
0: Martin, das hat sich doch andersrum geändert.
1: Bei ganz vielen Leuten ist das so,
0: die haben mehr Geld in der Tasche, weil die überhaupt nicht dazu kommen, Geld auszugeben.
1: Allerdings hast du auch wiederum recht, stimmt. Ja, ja, das,
0: ja klar. Du musst einfach nur dafür sorgen, dass sie Geld ausgeben können. Ich glaube, da funktioniert das schon. Ja. Aber was ich total interessant finde, ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, aber du hast ganz viele Leute, die sagen, sie investieren nicht mehr. Also die sagen so, ja. ach ja, nee, das Bad kann ich auch nächstes Richtig Jahr machen. Genau. Nö, den Garten. Ja, den oder, und jetzt gebe, ich mal,
1: mal, jetzt gebe ich mir mal einen Tipp als armer, kleiner, selbstständiger Künstler, Leute, eBay, Kleinanzeigen, der Bringer im Moment. Ich sag dir mal, warum. Genau, weil keiner sich traut, zu fremden Leuten zu fahren, um sich da irgendwie einen Schrank anzugucken oder oder, oder irgendwie Elektroteile. Nee, den kenne ich nicht. Das heißt, sie sitzen auf ihren Brocken und du machst Schnäppchen ohne Ende. Bist du jetzt Schnäppchenhändler also geworden? Die Jäger erst <lacht> ist alles für den, für den Eigenbedarf. Und die 9000 gebe ich nicht ab, wollte ich sagen. So, Die gebe ich nicht erzähl zu... Mir, erzähl mir noch mal nochmal was anderes, weil ich bin äh, sehr
0: gespannt, was jetzt mit Geierabend ist. Ähm, soweit ich weiß, habt ihr jetzt ja Arbeit aufgenommen. Ihr habt ähm, die Hoffnung nicht aufgegeben und guckt
1: nach... Ideen, wie ihr weitermacht? Also wir sind jetzt äh, dabei, wir haben so ein kleines Sommer-Event. Wir sind ja die Glücklichen, dass wir äh, einen Tag bevor Gangelt publik wurde, äh, die letzte Vorstellung der Saison gespielt haben. Wir wollen, wir möchten natürlich im Sommer irgendwie rauskommen, weil das ist, ist ein sehr blödes Gefühl, nicht da zu sein. Und ähm, da gibt es, ja, es rechnet sich bei uns nicht. Also das Dortmunder Theater mit den 500 Plätzen im Theater hat gesagt, wenn wir coronamäßig bestühlen, dann passen hier 59 Menschen rein. Also in 500. Pfatt. Ja, 59. Und die haben am 30. Mai ihre Abschiedsgala, die eigentlich ohne Publikum stattfinden sollte, jetzt passen 59 Menschen da rein. Und eventuell darf ich da, darf ich da reinrutschen irgendwie. Ähm, ich glaube, wenn man da ein Pärchenweise setzt, also man darf ja Ehepaare oder, oder Lebensgemeinschaften, die im Haushalt leben, zu zweit nebeneinandersetzen, dann kommt du vielleicht auf ein bisschen mehr, kommst du auf 110. Ähm, das ist eine Rechnung, die kannst du nur als subventioniertes Theater machen. Das kannst du als freies Theater nicht machen. Weil dann müsstest du Eintrittspreise nehmen pro Karte von 120 Euro oder sowas. So, damit du überhaupt die Kosten wieder einspielst. Und da finde ich Helge Schneider gut, der gesagt hat, ich bin alt genug, ich habe die Rente durch. Zwei Sachen mache ich nicht, ich spiele nicht für Autos und ich spiele nicht für maskierten Menschen. Das ist eine eigentlich richtige Entscheidung, weil, das, weil das diese Offenheit äh, leider zu unserem Gehör dazugehört. Ähm, jetzt ist, äh, der Geieramt hat früher Open Air gespielt, da haben wir irgendwann von abgelassen aus verschiedenen Gründen. Im Grunde müssen wir jetzt wieder überlegen, machen wir das nicht dieses Jahr wieder, machen wir nicht in Open Air, wo die Leute äh, so weit voneinander wegsitzen, Ja, weil wir haben ein Gelände, da würde ich äh, oben air, da haben wir 1000 Leute reingepackt, da passen wir, packen wir 250 Leute rein. Ja, aber dann, dann kann ich das äh, durchrechnen, 250 Leute, äh, die, die Kosten sind einfach wahnsinnig hoch, wenn wir eine Anlage da hinstellen und, 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 Aber das haben wir auch noch als Option. Alle haben alles als Option, die ich kenne. zwischen irgendwelchen äh, Automobilkonzerten da, die ich fürchterlich finde, über gestreamte Sachen, wo man spenden kann, bis zu Geisterspielen und ich weiß nicht was alles. Also wir arbeiten dran. Also und ich finde ich find nicht nur unsere Stimme, und ich werde irgendwann irgendwann nochmal was vehementeres was zu sagen müssen, ähm, Luxus ist es eben nicht Kultur in der Form der, der Präsentation von Konzerten, von Kabarett, von Theater, von Oper oder so, ist nicht nur äh, Bespaßung von 9% der Leuten, die sich für Kultur interessieren, sondern es ist ja immer die Kultur... Die, die, die auch das andere vorangebracht hat. Es gibt ja zwei, zwei Sachen. Das eine ist die technische Entwicklung, die, die Leben verändert, unser aller Leben enorm verändert hat. Das andere ist die Kultur. Es gibt ja viele, die sagen, äh, äh, die Religionen haben ja die Menschen deshalb so entwickelt, weil man auf einmal angefangen hat, gemeinsam Kathedralen zu bauen oder Pyramiden zu bauen. Und das zu organisieren, das ist ja eine kulturelle Leistung, ähm, das zu organisieren, hat so viel mit sich gebracht. Also dass ich dann auf einmal, wenn tausend Leute an der Kathedrale arbeiten, muss ich die mit Essen versorgen, dann muss ich, die, äh, muss ich den Wohnungen besorgen, dann muss ich den äh, medizinische Hilfe an, äh, zukommen lassen, dann brauche ich Prostituierte für die Notgeilen. Entschuldigung, darf man nicht sagen. Frau Passmann war nicht so gemeint. So war es aber. Nicht, dass ich das gut finde. Also das heißt irgendwie, die Kultur ist total maßgeblich. Und ohne werden wir uns irgendwann auch auf der Stelle äh, bewegen. Und, und, und Kultur ist halt mehr als Deko. Das ist nicht ein schönes Bild an die Wand hängen, damit das nicht so kahl ist, glaube ich. Und das, das ähm, wird irgendwann zurückschlagen. Und irgendwann werden wir so Nordkorea. Also so, ohne dass wir da äh, Grenzen zumachen müssen. Das ist mein Eindruck davon. Aber
0: erzähl mir nochmal was zu den... Option, die ihr jetzt tatsächlich testet? Also dieses Open-Air ist ja bei euch im Winter für den Arsch, oder?
1: Nee, das ist im Winter für den Arsch. Im Winter, ähm, je nachdem, was gemacht werden darf. Also da, 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 ähm, also von dass man das Ensemble radikal reduzieren muss, weil zum Beispiel ähm, es, es auf der Bühne ja andere Abstände gibt als ähm, im Saal. Also da heißt es ja, wenn da einer eine Trompete spielt, muss der sechs Meter äh, Luft haben. Und wenn wir da sechs Meter Luft haben, dann haben wir nur eine Trompete auf der Bühne. Und ähm, lautes Sprechen und Singen, da brauchst du auch andere Abstände, als wenn, wenn, wenn man sich so, so intim sich Zärtlichkeiten ins Ohr flüstert über anderthalb Meter Entfernung. Also da, da, selbst da gucken wir, ob, 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 es, ob, man, ob man dann Szenen schreibt, die alle nur so Solo oder Duos sind, wo die Leute sich nicht ansprechen. Ne? Und äh, da bin ich froh, dass wir jetzt noch ähm, gucken können, was die Großen machen. Also nochmal, die, die Ökonomie der Stadttheater und der Staatstheater ist nicht übertragbar auf die der Freien. Weil im Stadttheater liegt und in der Oper, in der Oper liegt bei jeder Vorstellung auf jedem Sitz ein 100-Euro-Schein. Das ist so teuer aus Gründen, das liegt daran, dass 40 Menschen im da singen, dass ein ganzes Orchester spielt, dass alle äh, Kostüme tragen müssen und, und, und. Ja? Deshalb ist das so teuer, das ist auch gut, dass es das, das gibt. Das finde ich total gut, dass wir das haben. Aber das ist nicht unsere Ökonomie. Und ich habe jetzt heute gehört, dass ähm, die Lit Cologne, die ja hier äh, auch die Lit Ruhr übernommen hat oder erfunden hat, ähm, dass sie erstmalig Zuschüsse bekommt bis zu einer halben Million, also bis zu 500.000 Euro, das wären dann 5 Euro pro Zuschauer ich möchte jetzt wirklich Moment, Moment. Die Lit kriegt jetzt Geld
0: vom Staat?
1: Fürs, fürs Nichtstun, ja. Fürs Weiterexistieren. In Köln. Also für, für die Lit Ruhr kann ich nicht sprechen. Ja, von der Stadt nehme ich an. Das wird schnell rausgehauen, bevor die Stadt pleite ist.
0: Ja, das kann ich dann wieder verstehen. Also wenn die das machen für die Stadt Köln, ja. finde ich wieder nachvollziehbar. Ne? Ja. Also, ja, ja. Das ist halt eine Kölner super Veranstaltung. Ja, das ist die, die CSD, Examen
1: Karneval, Marathon und weiß ja, ich, die und FC auch. musst aufspielen. du das
0: halt ein Jahr durchziehen.
1: Ne? Ja. ja, und ich glaube, ich glaube das, das, ist die, das ist die fürchterlichste Lösung, dass man guckt, welche kulturellen Institutionen muss man über Wasser halten, wie auch immer, damit sie dann im Jahr, wenn wir wieder spielen können, noch da sind. Ja. Also Schumpeter spricht ja von der kreativen Zerstörung. Ja, okay, da wird vieles kaputt gehauen. Aber ich glaube, so einige Sachen, die muss man einfach als, als Gefäß erhalten. Und da, da muss man sicherlich auch so eine Lid Cologne, wenn man Kölner ist, erhalten, ja. Hm. Weil da, da ist ja nun nach zehn Jahren so lange es gibt, weiß ich nicht, äh, auch, auch Wissen und Können. Auch viel, für... viel länger, meine ich. Ne? Ja, gut, von mir ist auch 20, aber, ja. Ähm,
0: ja, ne, bin, ich, bin ich total bei dir. Ne? Dann, man, wir überlegen ja gerade bei Korrektiv, ob wir auch wieder Veranstaltungen machen.
1: Ihr solltet unbedingt welche machen. Ich glaube, die Menschen brauchen aber, das.
0: Aber... Wir haben halt überlegt, man kann ja so, wie wir jetzt hier sitzen, auf der Bühne was machen, so ein bisschen erzählen und dann äh, macht man das halt über so Zoom-Geschichten oder so. Ne? Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob Leute sich sowas angucken würden.
1: Naja, aber es haben ja schon Leute sich... sich ähm, ich ich habe ja hin und wieder auch was fürs Korrektiv gemacht. Als ich klassen Klaassen da hatte, mhm. den ich ja sehr schätze und, und mag, also den, den ja. Verleger, Erfinder vom Klartextverlag, ähm, das haben sich ja tatsächlich auch Leute angeguckt. Ja. Oder, oder ich weiß nicht, habt ihr damals schon... Ähm, wie, wie heißt der, die Schulz-Story, Markus ja. Fettenkirchen, habt ihr den gestreamt, ausgehört, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, klar. oder so, das, das, das gucken sich Leute an, und wenn es ein uns hm? ein
0: paar tausend waren, dann.
1: ja, ja,
0: vielleicht machen wir und das, und dann setzt du von mir aus drei,
1: drei Zuschauervertreter da rein, warum setzt du nicht drei Leute da rein, die dann so, so stellvertretend diskutieren, so wie es Notparlamente gibt, die dann mit Pairing, oder wie es heißt, Publikum? Ja, natürlich, warum denn nicht?
0: Also ich verstehe das zum
1: Beispiel nicht, ich zum Beispiel nicht so, so, so banale Sendungen, Entschuldigung, wie ähm, Günter Jauch, Wer wird Millionär? Wo sich ja ein so ein Millionär total blamiert hat. Hast du das gesehen? Nein. Geil. Es gab eine geile Folge. <lacht> Pass auf. Wir haben jetzt in, in diesem Riesenraum, haben die drei Publikumsjoker. Das sind alles Leute, drei Leute, die bei Jauch Millionär geworden sind. Und dann war die Frage für wenige Euros, 4.000 Euro, 8.000 Euro, welches Einkommen hat die 10.000-Euro-Marke 10 überschritten? Universitätsprofessoren? Ich weiß es gar nicht mehr, Bischöfe, Fußballschiedsrichter oder Bundestagsabgeordnete. Die Entschädigung, die Entschädigung stand in der Frage. Und bei Entschädigung weiß ich du ja gleich, das sind Bundestagsabgeordnete, weil, weil die anderen kriegen Gehälter oder Honorare. Und ähm, dieser, dieser großkotzige Millionär, dessen Namen ich leider nicht weiß, stand auf und sagte, eins mit Sicherheit nicht, Bundestagsabgeordnete, weil die verdienen unterschiedlich. Ich dachte, Alter! Und dann hat er diese arme <lacht> Frau mit seinem Joke-Einsatz in den Ruin getrieben. Die ist von 8.500 Euro runtergefallen, egal. Ähm, da dachte ich mir, ihr könnt doch über, über Zoom oder sonst irgendwas ein Publikum herstellen. Das ist doch heutzutage äh, kein Problem, also virtuell ein Publikum zu schaffen oder auch in diese Arena. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer man bei Jauch da reinpacken kann. Lass es 10 oder 15 sein. Ich ja, warum von, denn nicht? Ja, ich habe vor drei Tagen
0: oder so, ne? also vor ein paar Tagen, da war ich bei so einem Zoom-Event, da habe ich gesprochen und da waren über 100 Zuschauer dabei. Das hat funktioniert.
1: Und das kann ich, ich kann das doch verbinden, ich kann doch die Live-Situation verbinden mit diesem elektronischen. Dann wird es doch interessant. Wäre das nicht was für euch so? Ja, weißt du, Was? Ja, das Problem das, ist, dass wir, dass wir ja noch nicht mal proben dürfen. Also Proben hieße 20 Quadratmeter pro Kollegen, der auf der Bühne ist. Ja, also pro Person, dann Regie noch dazu und was weiß ich. So, man kann sie, man muss sich selbst schminken, es ist schwer mit den Anproben. Für, der für Scheiß
0: ist, ne, normalerweise ist es halt ja so, dann sind da irgendwelche Regeln, dann sagst du ja, sollen die mich erstmal kriegen. Ne? Mhm. Und jetzt ist es halt ja so, das geht ja um Gesundheit, das geht ja nicht darum, dass andere dich kriegen, sondern du kriegst sie ja selber. Ne? Ja. Das ist ja der Grund, warum man sich
1: auch so eine Scheibe auf den Tisch setzt. Ne? Also das, lass uns noch über zwei Themen reden, über Bottrop ja. und die S9. Also ich bin... Hell Du mit
0: deinem S9-Fetisch.
1: Nein, weil der also s so, ich, ich hab der S9. Pass <lacht> auf, die S-Bahn der Linie 9, die fährt eigentlich von Haltern über Marl, Gelsenkirchenburg Nord, Gladberg West, Bottrop, Hauptbahnhof und Bottrop noch irgendwas, boy weiß ich nicht. Nach Delwig, Borbeck, Essen, Steele, Felbert, Wuppertal. Ja, so eine schöne Schlange, eine wahnsinnig schöne Linie. Und irgendwann hat man vor Jahren gesagt, hey, wir möchten so einen Ableger einmal die Stunde, soll die Bahn von Bortrop nach Recklinghausen fahren. Dann war die erste Nummer, dass man festgestellt hat, auf der Strecke gibt es gar keine Bahnhöfe, wo die Bahn halten kann. Egal, fährt sie halt durch. Dann hat man versprochen, dass man im September letzten Jahres die Fahrer reinnehmen. Im, Im Dezember aufnimmt. dann fuhr man nicht. haben wir gesagt, kein Problem, Mai. Dann wurde es Mai, fährt man nicht. Und jetzt ist, dann hat man irgendwas erzählt, so, ah, ist ja so schwer mit Corona und Ausbildung und Personal. Und jetzt ist jemand hingegangen und hat am Bottrober Bahnhof geguckt, wo fährt denn die Bahn hin, die nach Recklinghausen fahren sollte? Und die fährt dann 100 Meter weiter in den Güterbahnhof und steht da eine Stunde rum. Der Lokführer spielt sich an den Füßen, der Schaffner auch, und dann fahren sie zurück. Und das war im Verkehrsausschuss des Landtages. Und das, das lese ich dann auch, das lese ich komischerweise auch bei Oppositionellen, also bei den Sozialdemokraten, dass das so war. Und dann frage ich mich, warum haben die ja nicht nachgefragt? Also eine Erklärung dafür, warum dieser Irrsinn so gemacht wird, warum eine Bahn, die fahren könnte. Ich hätte jetzt heute hier nach Bottrop fahren können, ähm, mit der Bahn 25 Minuten. Ich weiß nicht, wo hier der Bahnhof ist. Ist der hier in der Nähe der Stadt? Nein, natürlich nicht. Ach so. <lacht> Bahnhof, vom Bahnhof bis nach Bottrop
0: hast Nummer 25.
1: Aber... Okay.
0: Ähm, nee, aber das ist irre. Ich bin jetzt letzten, vorige Tage mit, mit der Bahn wieder gefahren. Mit der S9 übrigens. Und <lacht> und
1: das war ja, nach Bottrom fährt sie ja. <lacht> nach Bottrom
0: fährt man. Ja, aber das war super interessant. Die war halt komplett leer. Ja, am halt, Werktags? Ja. Okay. Also war jetzt nicht Stoßzeit, ne? war ein bisschen später. Ich war so, weiß um, um 10 bin ich gefahren. Komplett leer, gar nichts. Richtig frei, so wie das weißt du, so Luxusmäßig. So der der äh, Waggon gehört mir. Wer braucht doch eine, erste Klasse. Ja. Braucht noch eine erste Klasse? Wer braucht doch eine erste Klasse? Supergeil. Ja. Das Spannende ist, wir haben jetzt unsere Jugendredaktion hier. Und wir verunsichern die Menschen, weil die wissen nicht, was ist das. Und dann laufen die mal vorbei und gucken hier rein und kratzen sich am Kinn. Soll ich jetzt reingehen? Ja, wir sind reichen? hier in Bottrop
1: City, genau. Und äh, ich stelle fest, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, was das hier ist. Keine Leuchtreklame, ah, nee. kein, gar nichts. Ja, also haben wir vergessen zu produzieren. Was ich, was ich nicht? So, so irre finde, ist, dass Abelio, das ist so ein mhm. Ableger von der niederländischen Staatsbahn, äh, nee, das ist Porwegen oder wie es heißt Wächen, ähm, der Chef des VRR, des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, wo hat er denn vorher gearbeitet? Wieso? Der war Chef von Abellio NRW. Ah, ah. Und deshalb ist der VRR, jetzt, es sieht komisch aus, wenn man sagt, ach Abellio, wir haben euch gerne, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ihr habt eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine siebte Chance verdient, es klappt bei denen ja an ganz vielen Stellen nicht. Also nach Hattingen kommen sie auch nicht durch irgendwie, die S2 fährt auch unregelmäßig und man hat so verschiedene Fristen gesetzt, bis wann sie das denn dann in Ordnung bringen sollten. Was ich jetzt gehört habe, was ich total toll finde, auf irgendeiner Linie fahren die mit 70er-Jahren-Waggons, weil sie nichts anderes mehr haben. Das ist so Retro, das ist so wie Dahlhausen, Eisenbahnmuseum, live im, im, im ÖPNV. Also der VRR ist angeblich der größte Verbund von ganz Europa und kriegt ja nun gerade mal gar nichts geschissen.
0: Ja. Aber trotzdem, auch bei den nächsten Kommunalwahlen wird das überhaupt keine Rolle spielen, weil keine Leute im Moment damit fahren. Das ist Wahnsinn. Das ist halt, ich weiß nicht, irgendwo habe ich das jetzt auch gelesen, irgendeiner hat geschrieben, das ist die Renaissance des Autos. Ja. Ja, fast. Weil die Leute fahren noch nicht
1: mit dem Auto. Die fahren einfach gar nicht. Autobahn kommen mittlerweile wieder relativ voll vor. Ja? Lass uns, lass uns rausgehen. Ist der Hüder irgendwie bereit oder arbeitet der noch? nein, nein
0: der muss arbeiten. Hüder muss arbeiten. Wir machen mit Hüder noch ein Special, aber Weil man nicht. muss sich ja fragen,
1: warum sind wir hier in Salon numero 5? Salon 5. Salon 5. Geil, die die noch kommt von Herz. Wir machen das hier noch. Okay, wir machen noch. Äh, Bundesliga geht wieder los mit dem Derby. Le Derby. Äh, was ich besonders geil fand, ist, also nicht nur dieser Herr Kalu, der jetzt mal gezeigt hat, wie man so praktisch mit so Beschränkungen umgeht. Hast du das mitbekommen mit Borussia Mönchengladbach, die erst mit dem Rechnen nicht hinbekommen haben? Nein, was? Die sollten ja sieben Tage, nicht fünf, sondern sieben Tage in Quarantäne gehen. Und dann haben die gesagt, ach, ich dachte, der Anreisetag zählt mit oder zählt doppelt oder was weiß ich. Und die sind also erst Montag in Quarantäne gegangen, spielen aber schon am Samstag. Und als sie dann da erwischt wurden, haben sie gesagt, ja, äh, Hotel äh, war so kurzrichtig alles, wir wussten ja nicht. Also das heißt, die ganzen <lacht> Hygienevorschriften, die sie da ausgedacht haben, sind absoluter Bullshit. Haben die denn genug Spieler
0: gefunden, die nicht in Quarantäne sind oder entzündet sind oder sonst was? Bisher ja noch,
1: oder rum ich sind? habe getippt, ich habe getippt. Und der erste Tipp, The Derby, ähm, geht natürlich gleich zu Lasten des Gastes. Da versucht man sich das schön zu reden und sagen, Heimvorteil, Gibt es gar nicht. Am Arsch. Der Platz hat Gefälle in der ersten Halbzeit. Das merkt ihr, dann sollte kaputt. Und in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr dazu in der Lage, den nicht vorhandenen Nachteil auszugleichen. Komm, lass uns tippen. Samstag, BVB gegen Schalke. Ich sage 4 zu 1. Ich bin total
0: verzweifelt, ob der Geister spiele. Ja. Ähm ich finde das alles so albern. Das ist halt Fußball für kein Publikum, damit die Leute in Kneipen gucken sollen, die geschlossen sind. Ja. Also mit einem genau. Sender-Sky, was keiner mehr guckt, ja. ich, ich, das ist so, mein Gott, ne. Sag einen Tipp. Ich sag einen Tipp. Ich sag, äh, keiner infiziert, alle Mannschaften treten vollzählig an und am Ende 0-0. Ein 0-0? Und zwar okay. ein richtig beschissen. Okay, Spiel Leipzig gegen Freiburg, hab ich gesagt, 2-0. Sage ich Leipzig, drei Ausfälle, dadurch wird die Mannschaft vom Platz geholt. Ähm, kein Spiel, Spielausfall. Das ist nicht Dresden, ne? Ja, aber die
1: sind da daneben. Leipzig, Dresden, okay. alles selber, alles zogen. Hoffenheim gegen Hertha, dass äh, die Mannschaft mit äh, dem Trainer der nicht mehr da ist. also Wo jetzt Jens Lehmann beratend tätig ist. Aber das hilft ja nicht. Hoffenheim <lacht> gegen, gegen Hertha. Äh, was sagst du?
0: 4-2. Ich bin da ganz toll dabei. Ich sage, ähm, Hertha gewinnt 2-0.
1: Oh, okay. Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn. Zwei wunderbare Randgebiete von Nordrhein-Westfalen gegeneinander. Äh, West gegen Ost. 1 zu 1. Die können beide nichts. Wann werden die denn letzte Mal getestet? Freitag Nachmittag.
0: Also, wenn die Freitagnachmittag getestet sind und da ist einer Corona, fällt die ganze Mannschaft aus. Ich glaube. Also bei Düsseldorf bin ich mir auch nicht sicher, ob die antreten. Die haben keinen Karneval. Aber sagen wir mal ähm, äh, 0 zu 0. Ja, auch okay. Ein Scheißspiel vor dem Herrn.
1: Augsburg gegen Wolfsburg, da sage ich 0-2. Trainingsspiel sage ich auch ähm, 0-3. Dann äh, Frankfurt gegen Gladbach, da sage ich ödes 2-2. Auch wenn das so ein Spiel Was ist. die Gladbacher, die erst mit der Quarantäne nicht der Quarantäne. Sagen wir,
0: ähm, dafür werden drei Leute verplatzt gestellt, einer wird niedergegrätscht.
1: Ähm, 2-1 für Frankfurt. Okay. Köln gegen Mainz, sage ich 2 zu 1, Karneval gegen Karneval. Martin, die treten auch nicht an. <lacht> ich da. das, sind, das sind natürlich die 1. 1. Wenn es das gäbe beim Toto, äh, sie da, also Heimsieg außer Sieg unentschieden nicht stattfinden, ja, dann, dann würdest du der Quotenkiller sein. Du würdest dann die Quote irgendwie. Da ist er, da ist dieser Hüderverdi und nicht ansprechbar. Der hm. ist immer beschäftigt, dieser Mann. Der ist Wenn, gar nicht da, der hat wahrscheinlich einen Krankenschein oder so. Sie ist in Quarantäne. <lacht> Wir müssen mehr genau. Sachen machen. So, jetzt ähm, mein Spiel, und da, das ist mein, mein Joker-Tipp: Union gegen Bayern München. Und da sage ich: Union, mach die fertig, weil die Millionäre nicht damit klarkommen. Union ist es gewohnt, dass keiner da ist. <lacht> 2-0, sage ich. 2-0, finde ich einen spannenden Tipp, sehr
0: schön. Ähm, ich sage. Eins zu sechs.
1: Ja, das, das wäre die Alternative gewesen. Wieder gewinnen äh, oder
0: gehen unter. Ja, das war
1: ich mein, genau. Und jetzt noch Werder gegen Bayer Leverkusen, also Werder Bremen auch am Arsch sozusagen. Sage ich eins zu null. Sage ich null zu null. Okay. Und ich glaube, der
0: wahrscheinlichste Fall, der eintreten wird, ist äh, am Sonntag wird wegen den vielen ausgefallenen Spielen, der ne? ganze Spielbetrieb abgesagt und die Liga beendet.
1: Also Montag ist übrigens Werder Bremen, wäre Werder Bremen. Glaubst du glaub, glaub, auch, dass die anderen Ich glaube, die, die werden, werden nicht bis zur Meisterschaft kommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
0: glaube, die machen die fangen an, weil ja. sie jetzt müssen ja. und dann merken sie, geht nicht und dann blasen die ganze
1: Chance ab, auch. wie in Frankreich. Ich glaub ich auch. Ja. Ansonsten ist am Samstag natürlich noch eine ganz andere, wichtige Veranstaltung, die beiden ESC-Konkurrenzveranstaltungen. Wie Stefan, machen die das denn ohne Musikers? Konserven oder sowas. Da ist, ja, da ist ja, Stefan Raab macht was und die ARD macht was. Wir wissen es nicht. Wir tippen auf, weiß ich gar nicht, Nordirland. <lacht> Tschüss. Schönes Tschüss, Wochenende. Also Abonniert uns. Hier, liken, abonnieren, du was wir nicht weiterempfehlen. Sonst sterben wir. Das Bis müssen dann. wir Kaninchen erwürgen. Dann Tschüss. Ja. Das ist echt komisch, die Scheibe. Ja, das ist auch komisch, cool, weil du, weil du immer, ich habe extra versucht nicht mal auf den Tisch zu drücken, weil man damit immer wackelt.
0: Egal. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Raum hier.